0: Günaydın, uluslararası piyasalarda e, şu anda konuşulan ve piyasa fiyatlamalarını daha çok etkileyen e, konu FED'in ne noktada faiz artışlarını bitireceği, yani tavan politika faizinin ne noktada olacağı. E, geçtiğimiz hafta daha çok yani tüfe verisinden sonra daha doğrusu e, Aralık ayı freni konuşulmuştu. Ee, ama e, bu hafta ile beraber daha çok e, ne noktada e, politika faizinin tavan olacağı konuşuluyor. Şimdi bu tabii e, şu açıdan değerlendirilmeli. Tavanın konuşulmaya başlaması demek e, aslında faiz artışı sürecinde de e, sona doğru e, yaklaşıyoruz noktasına çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bir şey e, taban olacaksa e, yani ve tavan olma sohbetleri daha çok artıyorsa demek ki hatırı sayılır bir e, faiz artışı yapılmış. Ve bunun e, etkilerini daha iyi e, görmemiz lazım noktasına bize getiriyor, bizi getiriyor. Zaten e, Fed'in e, en son toplantısında Kasım ayı toplantısındaki e, tutanağını tek sayfalık e, işte e, özetine baktığımızda tek sayfalık paylaşımına baktığımızda... Faiz artış süreçlerinin bundan sonra toplu bir şekilde değerlendirileceği söylenmişti. Bundan sonra tabi yani YouTube çekiminde hani söz uçar yazı kalır yorumunda bulunmuştum. Buradaki yazıdan anladığım sürece dair çok önemli bir yol kat edildi. Bundan sonra devam edecek ama sona doğru yaklaşıyoruz noktası. Çünkü etkileri anlayabilmek için yani teoride kolay 75, 75, 75, 75, 4 tane arttırmak kolay. Ama pratikte bunun real sektöre yansıması onu ölçebilmek o kadar kolay değil. Yani biraz zaman gerektiriyor. Dolayısıyla bir noktada tavana ulaşıp durup ölçmek ve daha sonra... Gelen ekonomik veriler eşliğinde karar vermek daha mantıklı bir seçim olur. Burada da dün işte Bullard'ın FED üyelerinden, Bullard'ın konuşması vardı arkadaşlar. Şimdi burada piyasanın odaklandığı nokta, Bullard ne diyor? E ekonomiyi daraltıcı bölgede olmak için faizlerin, politika faizlerinin %5 ila %7 arasında olması lazım diyor. Şimdi burada piyasanın takıldığı bu %7 oldu. Yani %5'lik rakam tamam. Genelde şu anda konuşulan rakam bu. Fiyatlanan da bu. Ama %7 değil. Yani bu fiyatlanmadı. Ve açıkçası nasıl bir etkiye neden olur o da çok bilinmiyor. %5'e düşündü. %5'lik bir tavan noktada politika faizi sona yaklaştığımızı gösterir. Zaten şu anda %400 ama %7 o kadar da göstermez. Çünkü artık fren de geliyor yani 75 bir şekilde ilerlemeyecek. Yani aralıkta da 50 yapacak büyük bir ihtimal işte Kasım ayı tüfe verisi çok bozmazsa durumu ondan sonra önümüzdeki sene büyük bir ihtimal tekrardan 25 bas puanları konuşmaya başlayacağız. Şimdi bu yapıda Bullard'ın niye böyle 5 ila 7 arasında bir öngörü verdiğine biraz bakmamız lazım. Detaylara bakmamız lazım. Burada Tider kuralı, kuralını kullanmış. Tider kuralı nedir? Tider eski bir Stanford profesörü ve İsizlik oranına göre, işsizlik oranına göre e, olması e, enflasyonu önleyebilmek adına olması gereken politika faizini öngörüyor. Model bu. Tabii bunun ayarlamalar yapılıyor. İlk çıktığı gibi değil. E, tabii ki modele ayarlamalar yapılıyor. Ama e, özünde ne? İşsizlik oranı çok düşükse maaş enflasyonu nedenli maaş bazlı işte e, satın alma gücü artması vesaire her neyse ondan nedenle talep yönlü enflasyonun devamı e, olacağından işsizlik oranına göre e, bir politika faizi çiziyor. Ve işsizlik oranı ne kadar düşükse otomatikman politika faizi de o kadar yüksek olmalı diyor enflasyonu kontrol altına almak adına. Şimdi burada birkaç tane önemli nokta var. Birincisi Taylor kuralı çok Çalışmayan artık bir kural, model. Bu 2010'larda deflasyon zamanında işte hatta bir önceki politika faizi yükselişi sürecinde çok daha yukarı seviyeler öngören bir 2015-2018 arasında olması lazım. Çok daha yüksek rakamlar öngören bir kural. Dolayısıyla çok buraya odaklanmak yararlı değil diye anlıyorum. İkinci nokta, şimdi bir işsizlik oranından gidiyorsunuz. İşsizlik oranı düşükse politika faizi yüksek olmalı noktasında bir mantaliteyle işli işliyorsunuz. Ama bu işsizlik oranında mevcuttaki açıklanan, işte özellikle teknoloji şirketlerinden gelen ama ekonominin her kısmına yayılan şu noktada işten çıkarma haberlerinin e, net olarak yansımadığını görüyoruz. Ya burada sezonsal etkiler var. Tarım dışı istihdam verisinde iki farklı anketten yaşanan uyuşmazlıklar var. E, yani bu e, açıkçası önümüzdeki dönemde daha çok yansımaya başladığında aslında o modelden bulduğu 5-7 aralığının o kadar da 5-7 aralığı olmadığı da ortaya çıkacak. Diğer bir nokta, işte gene şirketlerin işten çıkarmalarını düşündüğümüzde, ağırlıklı olarak daha yüksek gelir grubunun işler, işlerinden çıkarıldığı görülüyor. İşte teknoloji şirketlerinde çalışanlar özellikle. Şimdi bu tabii, ee, maaş bazı da enflasyonu da işte ortalama saatlik ücretler kaleminden takip ediyoruz. Ee, daha böyle yükseliş hızını daha aşağıya çekebilecek bir senaryo. Bir senaryo demin bir gerçeklik. Dolayısıyla Bullard'ın konuşmasını çok fazla kâle almıyorum. Zaten daha sonra kendisi enteresandır. Ee, i̇şte 5-5-25 gibi bir seviyeye gelince duraklama ya girmeyi kabul ederim demiş. Şimdi tabi duraklamaya girmek tavan noktaya ulaşmak demek değil ama e, bu kadar yüksek faiz e, yapılan e, faiz artışlarından sonra e, Fed'in bir duraklamaya girmesi piyasada zaten tavan oldu dedi spekülasyonlarını arttıracaktır ve Finansal koşullar nedenli. Finansal koşullarda bir rahatlama yaratması nedenli. Bu işte endekslere olumlu yansıyacaktır. Dolar endeksine negatif yansıyacaktır. Altına olumlu yansıyacaktır gibi gibi. Şimdi bu çerçevede. Ee, şöyle haftayı da bir özetlemek gerekirse, FED üyelerinden gelen açıklamalar genellikle politika faizinin %5 civarında bir tavan olacağı veya %5'e gelince bir durak sayacağı noktasındayız. Bunun yanı sıra ve buraya da uzak değiliz arkadaşlar yani aralıkta 50'yi de alınca sadece 50 bas puan kalıyor. Yani birinci çeyrekte bu işi tavanını görme, 2023 birinci çeyrekte görme durumumuz var. Tabii ki risk faktörleri var. Yani Kasım ayı, Aralık ayında açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisi kötü gelirse risk faktörü olur yani bu. Ama gidişata baktığımda ben bu senaryonun, yani Kasım ayı enflasyonunun kötü gelme senaryosunun, Piyasa risk algısını bozma senaryosunun olasılık olarak her geçen gün daha azaldığını düşünüyorum. Bununla beraber işte yani sürece yakınız noktasına demek istiyorum. Bununla beraber kurumlardan açıklamalar geliyor. İşte Goldman'dan dün paylaştım ne noktada tavan olabilir işte 5.25'i öngörmüşlerdi. Dün JP Morgan paylaşımını yaptı. O da %5 civarı bir tavan nokta bekliyor. Yani genel konsensus FED üyeleri konuşmaları ve işte yatırım bankaları tarafına baktığımızda 100 bas puanlık bir faiz artışı sonrası veya 125 bas puanlık bir faiz artışı sonrası ki bunun 50'si cepte zaten aralık için bu işin duraksama periyoduna gireceği ve tavan nokta olduğu ile ilgili görüşlerin artabileceği şeklinde. En büyük risk faktörüne ayrı açıklanacak enflasyon verilerim. Şimdi bu çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman ben açıkçası endeksteki olumlu görüşümü koruyorum. Zaten dün de S&P 500'deki gün içi harekete bakarsanız açılış sonrası işte 3910'ların altına geldikten sonra %1'lerin üzerinde bir satış yedikten sonra kademeli bir toparlanma yaşadı. Ve 0.3'lük bir düşüşle S&P 500 günü kapattı. Yani mevcut seviye 3910, 4055, 4080 diyordum arkadaşlar. Ama 200 günlük ortalama normal olarak her gün aşağı geliyor. 4055 seviyesine geriledi 200 günlük ortalama. 4055, 3910 arasında işlemlerine devam ediyor. Ben... Bu 4055'in 200 günlük ortalamanın öncesinde 4080 olan rakamı test edileceğini düşünüyorum. Hatta üzerine bile çıkabiliriz. Yani dün işte gene bakıyorum bu günüç satışlardan dönüşte kimler rol oynamış diye. Mesela yarı iletkenler endeksi %1'in üzerinde primli kapatmış. Bu olumlu mega sermayeli şirketlerde olumlu gidişat var. Dolayısıyla... Ee, hani e, 3.910'un altına götürebilecek şirketlerde daha iyi bir performans çok fazla görülmemiş yani ben o öyle anladım en azından ee, resme baktığımda öyle özetleyeyim size. J.P. Morgan'ın bu e, işte e, tavan noktanın dışındaki öngörülerine de biraz değinelim yani 2023'te Amerika'da hafif bir resesyon öngörüyor bunun paylaşımı dün yapmıştık ya yani bu, bu tarz şeyleri seviniyorum ya ya yani niye seviniyorum ya fiyatlama olarak hatalı çıkabilirim bu olabilir yani bu şey değildir bu işin içinde olan bir yapıdır ama yani bir gerçekten daha böyle kapsamlı bir analiz yapıp paylaştıktan sonra işte hafif resesyon olmasını bekliyoruz. Hafif resesyon fiyatlaması şuydu. Dolayısıyla 2022'nin içinde bu biraz daha fiyatlandı noktasında. 2023 ile ilgili JP Morgan hafif bir resesyon bekliyorum dediğinde bu beni mutlu etti. Çünkü bunu öncesinden söylemiştim. Hani bu tarz şeyleri yakalamak bence çok değerli. Yani yoksa euro dolar şuradan şuraya gidecek o da değerli. Kesinlikle yanlış anlamayın bu. Ama büyük resimi biraz daha görüp paylaşabilmek bence çok daha değerli. Burada da 1 milyon kişi kadar daha işsiz bekliyor. Şimdi bu 1 milyonun hesaplamasına da bakacağım. E, ama e, artı 1 milyon işsizin gelmesi yani işsizlik oranının 4,5 civarında bir noktaya götürmesi lazım. 4,5-5 arasında bir noktaya götürmesi lazım. E, dolayısıyla e, hafif resesyon noktasına da biraz daha... Inline olan diyeyim İngilizce'de e, hafif resesyona paralel bir e, şekilde e, bir işsizlik oranında gündeme gelecek. Eğer tabi bu politika faizi 5'lerde olmayıp o bulurdun dediği gibi 7'ler vs. konuşulursa işte o çok hafif bir resesyon olmaz. İşsizlik oranında bu noktalarda olmaz. İş, isti, iş, i̇şsiz kalanların sayısı ekstra 1 milyondan çok daha fazla olur arkadaşlar. Durum bu. Şimdi buradan petrol fiyatlarına geçeceğim. Dün Suriye Arabistan biliyorsunuz en son OPEC kararında işte efektifde efektif olarak 800 bin varil günlük azalış açıklamıştı. 2 milyon varil bunun rakamı. Ama efektif olarak baktığınızda zaten Rusya çok da fazla şey yapmadığı için kotasını dolduramadığı için 800 bin varillik bir rakama denk geliyordu. Buna rağmen petrolde 92 Brent petrolde 92 dolar işte 50 günlük ortalamanın altına kaydık 90 dolarlara geldik. Şimdi burada ben sürecin devamını bekliyorum yani kısa vadede 88 dolara kadar geleceğini düşünüyorum. Dünkü paylaşımda o hafif recessiyonu 2023 ile ilgili olarak hisse senedi piyasasının 2022'de iyi kötü fiyatladığını söylemiştim ama petrol tarafı hiç fiyatlamadı bunu. Dolayısıyla burada düşüşlerin hiç demeyeyim çok daha az fiyatladı. Dolayısıyla e, burada düşüşlerin devamını bekliyorum. Bir diğer önemli nokta e, euro dolar kısmı. Arkadaşlar 1.03.50'nin üzerinde kaldığımız süre zarfında 1.04.20 denemesini bir kez daha yapacağını düşünüyorum. Hatta onun üzerine çıkarsa 1.05.50, 1.06 bölgesi de söz konusu olabilir. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi bugün 11 buçukla Lagart konuşacak. Ee, orada muhtemelen gene 50 bas yani işte 75'ten 50 bas puan'a e, gerileme falan bunu biraz daha öne çıkartacaktır. Daha da önemlisi e, dün Avrupa doğalgaz gaz fiyatlarında çok sert bir hareket oldu yani eksi yüzde ondan eksi yüzde kadar bir e, toparlanma gerçekleşti. E, biz e, Kasımın son iki haftası ve Aralık ayında muhtemelen muhtemelen Avrupa'da daha çok soğuyan havalar ve o stokların, doğalgaz stoklarının hızlı bir şekilde azalmaya başladığı bir periyoda gireceğiz. Dolayısıyla euro açısından hem para politikası tarafında bir oluşum var, şu anda frene basma durumu, hem doğalgaz tarafından riskler oluşmaya başlıyor. Eğer 1.0420'nin üzerine çıkıp, bu belirttiğim 1055106 bandına gelirse muazzam bir kısa pozisyon açma fırsatı verecek. Eee yani o kadar gider mi bilmiyorum ama tekrardan en azından dolar endeksi nedenli dolar endeksindeki gerileme işte düzeltme sürecinden bahsettim zaten bu defalarca. O beklentimden paralel bir kez daha deneme yapacağını düşünüyorum. İngiltere tarafında işte ne derler bütçe konuşmaları oldu. Çok yani çok detay. Burada girersem 20 dakika daha konuşmam lazım. Özünde pound pozitif gelişme. İlk başta bu çok fazla öyle algılanmadı. Gün içi satışydı. Ama şu anda tekrardan 1.19'un sınırlarındayız. Ya yani burada bir 21.20 denemesinde daha 1.20 deneneceğini düşünüyorum açıkçası. Altınla ilgili görüşümü biliyorsunuz. Tekrardan yenilemeyeceğim. Hani 1770 üzeri kapanış 1800 1805 bölgesi. Ne kadar bizi götürür? Ee, 1770'in üzerine atamadığımız sürece de 1740-1750'ye geri dönme olasılığı var. Ee, bu bölgeler bir alım fırsatı olarak değerlendirip tekrardan yukarı yönlü e, hareket e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ee, bunların dışında arkadaşlar çok haber var. İşte Kuzey Kore'nin e, bomba atmasından tutun falan filan. Yani bunlar çok... E, Piyasalar için şu anda çok önemli değil öyle söyleyeyim o füzesi müzesi çok önemli değil. E, piyasa şu anda Çin hisseleri pozitif fiyatlamaya devam ediyor. Dün Alibaba e, da bilançosu sonrası %7 yükseldi ki bilanço muhteşem bir bilanço değildi ona rağmen %7 yükseldi. Bugün JD.com'un bilançosu var seyahat yani sonucası. E, dolayısıyla Çin hisselerinde bir süre daha o yükseliş beklentimi söylemiştim devamının gelmesini bekliyorum. Goldman da benzer bir öngörü paylaşıyor zaten konuyla ilgili olarak yani kesin atladığım bir şeyler vardır ama bayağı da zaman olduğu için bu noktada kapatıyorum Cuma günleri böyle sizlerle detay bilgi de paylaşmak istiyorum şöyle bir detay bilgi paylaşım okuduğum kitaplardan vesaire hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum. Şu anda Çip Savaşı diye bir kitap okuyorum. Yani gerçekten çip endüstrisini anlamak istiyorsanız muazzam bir kitap. Yani bakalım FT'nin 2022'de en iyi iş kitapları Financial Times'ın en iyi iş kitaplarında kısa listeye kaldı. Bakalım ödülü alabilecek mi? Merakla takipteyim onu. Burada iki biliyorsunuz pandemi sonrası araş üreticilerinde ciddi bir çip krizi yaşanmıştı. Yani çünkü X bir araç üreticisinin yani kullandığı araçta kullandığı çip sayısı bayağı fazlalarmış binlerce vesaire neyse. Burada bize anlatılan aktarılanlar genelde hep çip tarafında arz yönlü problemlerin olduğu ama halbuki böyle değil. Yani 2020 ile 2021'i kıyasladığınızda hatta e, 2021'de o yaşanan çip krizi noktasında daha çok çip üretim miktarının totalde arttığını görüyorsunuz. Aslında araş üreticileri işte bu mevcut zamanda üretim mi diye şey yapılır, Türkçe'ye tercüme edilir işte just in time anında üretim mentalitesi ve çok az bir eror hata paylarının olmasından nedeniyle ilk pandemi vurduğu zaman çip satın alma noktasında birçok e, sipariş iptal etmiş ve bu siparişler özünde farklı alanlara kaymış. Yani PC işte bilgisayardır, tablettir, şudur budur. E, bu ürünler enflasyonunun pandemide patlaması noktasında ve e, aslında çip üreticileri arz yönlü piyasada çok ciddi bir problem yaratmamışlar. Burada olay talep yönlü bir durumdu. Yani talebin aşırı artmasından dolayı araç üreticilerine çip yetiştirilmemesi. Çünkü onlar verdikleri siparişleri iptal etmişler. Şimdi bu düşünce yapısında biraz değerlendirmek lazım olayı çip üretiminin, çip talebinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bu açıdan değerlendirmek lazım. Hani Çin'in 2020, 2020, 2020 demek konuşmak çok doğru olmaz. Mı? 2021'de mesela dolar bazında satın aldığı petrol miktarıyla dolar bazında satın aldığı çip miktarını karşılaştırdığımızda çiplerin çok daha yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Özetle bu yapay zeka ile ilgili olarak bir paylaşım yaptığımda yapay zekayı yeni elektrik olarak. E Sizlere aktarmıştım. Kitapta da öyle yazıyordum. Onu aktardım zaten. Baya hoşuma gitmişti çünkü. Bu kitapta da çiplerin, çip üretiminin e, aslında yeni petrol olduğu belirtiliyor. Bu da çok beğendiğim bir e, tanımlama oldu. Bunu aktararak e, bugünkü paylaşım ve bu haftaki paylaşımlarında da sonuna gelelim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim.